0: يا في كل علم
1: نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا
0: في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي يروي كل تر هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشران أسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات طلاب أكاديمية زاد المستوى الرابع أهل مائدة القرآن أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي آخر حلقة وهذا آخر درس في هذا الفصل المبارك الذي عشنا وإياكم أربعة وعشرين حلقة من أجمل الحلقات ومن أجمل الساعات عسى الله أن يكتبها عنده ويورثنا بها وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة أردت في آخر حلقة أن نمر وإياكم على أعظم صورة وأن ننتقي منها ما يقر الله عز وجل به القلوب ويشفي به الصدور ويكون علما وعملا لنا بإذن الله وهي سوره الفاتحة هذه الصورة بلا شك هي أعظم صورة في القرآن كما في حديث سعيد بن أبي المعلى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ألا أنبئك بأعظم صورة في القرآن ثم حين أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد قال يا رسول الله قلت لي أنك ستنبئني بأعظم صورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هي هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فهذه الصورة بلا شك هي أعظم صورة في القرآن كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن ولا تصح الصلاة أبدا بدون الفاتحة من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له هذه الصورة ذكر العلماء لها أكثر من ثلاثة ثلاثة عشر اسما اسماء الفاتحة كثير ولكل اسم تعليل ولكل تعليل دليل من أشهر أسمائها الفاتحة سميت بالفاتحة تعليل لسببين أنها تفتتح بها الصلاة والسبب الثاني يفتتح بها القرآن فهي أول صورة في القرآن وهي أول صورة أول ما تفتتح به الصلاة وهي صورة الفاتحة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في رواية من أسمائها أم الكتاب وسميت أم الكتاب لأن معظم مضامين سورة القرآن تخرج من هذه الصورة فكما يعود الأبناء إلى أمهم تعود صور القرآن إلى هذه الصورة فسميت أم الكتاب وأيضا من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له وأيضا من أسمائها أساس القرآن فكما أن للبنيان أساسا فإن للفاتحة فإن للقرآن أساسا وهو الفاتحة أي بنيت صور القرآن على هذه الصورة العظيمة ومن أسمائها أيضا السبع المثاني وسميت سبع لأن آياتها السبع وسميت مثاني المثاني هي التي تكرر لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى 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 أي تكرر 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 فسميت المثاني الفاتحة لأنها تكرر ومن أسمائها أيضا الصلاة كما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد بالصلاة الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لذلك سميت سميت الصلاة لهذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومن أسمائها الشافية لأنها يستشفى بها بأمر الله ومن أسمائها المعافية لأنه يتعافى بها بأمر الله ومن أسمائها الرقية لحديث الصحابة الذين خرجوا في سفر فجاؤوا لحي من أحياء العرب فخرجت لهم جارية فقالت, فقالت إن سيد الحي سليم سليم هنا معناه ملدوغ وسليم هو من المشتركات اللفظية أي ورادوا به معنيان متضادان سليم غير سليم وسليم سليم فقالت إن سيد الحي سليم أي ملدوغ فهل معكم تكلم الصحابة فهل معكم من راقي قالوا فخرج له أحدنا وما نعلم أنه صاحب رقيه فقرأ عليه الفاتحة السبع مرات فشفي سيد الحي بسبب صورة الفاتحة فهي شفاء ثم أعطوا عطاء أعطوا شياها فذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول يجوز يعني يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل منها قال نعم واضربوا لي بسهم قالوا حتى يحلل لهم عمليا جواز الأجرة على الرقية أو جواز الأجرة على قراءة القرآن وهكذا النبي يحلل لهم عمليا كما في حديث عبيده حين خرجت لهم دابة العنبر قالوا أقمنا عليها شهرا حتى سمنا فأخذنا منها وشائج لكن الصحابة اختلفوا هل يجوز أن يأكلوا ميتة البحر فحينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل معكم منها من شيء فتطعمون فأعطوا رسول الله فطعمها فأثبت لهم عمليا جواز أكل ميتة البحر لذلك قال عن البحر صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته لذلك الفاتحة يا إخواني يا أخواتي السبع مرات على الوجع الذي تشعر به والله إنها شفاء كامل والله إني كنت تحدث مع كثير مع بعض طلاب العلم في ترسل من الدروس فتحدثت عن هذا الحديث وأن قراءتها سبع مرات شفاء فجاءني أحدهم بعد فترة طويلة فقال لي والله إنه قد كان بمرض لا يدرى ما هو فكلما عملت أشعة وتحاليل واستشفاء يقول أطباء لا نعلم يعني لا ندري ما الذي فيك ولا نعلم حقيقة مرضك قال فحين سمعت في ذلك الدرس الفاتحة بهذه الطريقة سبع مرات وضعت يدي على وجعي وقرأتها من كل قلب وأنا لا أتصور إلا الفاتحة لم أتصور علاجا ولا طبيبا ولا صيدلية ولا شيء إنما أتصور هذه الفاتحة بكل آياتها قال والله ما رفعت يدي عن وجعي إلا وقد شفاني الله إلى هذا اليوم فهي مجربة ولا نحتاج أن نشك ما دام أن هذا خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أبدا في فائدة هذه الفاتحة لذلك هذه ومن أسماء أيضا صورة الفاتحة الواقية لأنها تقي من الشرور ف... فأيضا السبع المثاني كما ذكرت لكم والقرآن العظيم من أسمائها القرآن العظيم والمراد بالقرآن العظيم هنا ليس القرآن يعني الكتاب إنما القرآن المراد به هنا المقروء يعني أعظم مقروء أعظم شيء ممكن تقرأه هو سورة الفاتحة لذلك حين يقال القرآن العظيم ويراد بالفاتح يراد به أعظم مقروء لكن قد يراد القرآن العظيم على العلميه بالكتاب كتاب الله هذا القرآن الذي بين ايدينا ولكن في هذه لا السبع المثاني والقرآن العظيم المراد بالسبع المثاني الفاتحه والمراد بالقرآن العظيم الفاتحه، اذا هذه اشهر اسماء ومسميات سوره الفاتحه مع التعليل والدليل وبإذن الله نتكلم ان شاء الله بعد الفاصل في مضمونات وبعض معاني وفوائد سوره الفاتحه. فإلى هذا بعد الفصل
1: من صمت نجا كف عليك هذا فليقل خيرا أو ليصمت توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم ولكلا الانشغالين جزاء قال عليه الصلاة والسلام ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا قال تعالى ما
0: يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
1: فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
0: بشرى نسات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. طبعاً سأتكلم عن معاني عامة ومعاني إجمالية في تفسير في تفسير سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وفي رسم المصحف أن بسم الله الرحمن الرحيم آية على خلاف بين العلماء في ذلك. أي أبتدي بسم الله ابتدي قراءتي للفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم وسنتي الرحمن الرحيم بعد قليل قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الحمد هنا للاستغراق الالف واللام هنا للاستغراق اي الحمد كله مستغرقا الحمد لله سبحانه وتعالى رب العالمين والعالمون كل ما سوى الله فهو عالم البشر عالم والجن عالم والاشجار عالم والشياطين عالم والنمل عالم والطير عالم والجمادات عالم كل شيء سوى الله عالم فالله رب ومالك والمتصرف في كل هذه العوالم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمه اسمان من اسماء الله مشتقان من الرحمه لكن ما دام انهما اسمان لمعنى واحد يعني للرحمه فلماذا جيء بهما؟ بهما لبلاغة عظيمة الرحمن على وزن فعلان أي الرحمة المستغرقة كل شيء الرحيم على وزن فعيل وهي الرحمة الخاصة بأوليائه إذا الرحمة الأولى الرحمن الرحمة الواسعه حتى للكفار حتى للبهائم حتى للعجموات حتى لكل شيء فالله وزع الرحمة بين هذه الأمور ثم قال الرحيم هذه خاصة للمؤمنين جعلنا الله إياكم منهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المالك هو الحاكم المتصرف يوم الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء وذكرنا لكم في الدروس الماضية أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى فكثرة أسماء الله تدل على عظمه عظمته جل جلاله وكثرة أسماء القرآن تدل على عظمته وكثرة أسماء يوم القيامة تدل على عظمة ذلك اليوم فمن أسماء الحاقه والواقع والصاخة وهكذا فهنا سمى الله يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب لأنه أعظم الأيام ذكرها في هذه الصورة لأنه أعظم يوم ممكن أن يذكر في هذه الصورة أو ممكن أن يمر على الإنسان لذلك ذكر الله عز وجل مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين طبعا بإمكان الله عز وجل أن يقول نعبدك ونستعينك ولكن لماذا إياك وإياك هذه تفيد الحصر إياك نعبد اي نعبدك يا رب ولا نعبد احدا معك. اياك نستعين اي نستعين بك يا رب ولا نستعين باحد غيرك. لذلك كان كتاب مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين. في هذه الايه فقط كان ذلك الكتاب، كل الكتاب في هذه الايه، اياك نعبد واياك نستعين. طيب لو استحضرنا يا اخواني يا اخواتي بالله عليكم ونحن نقرا هذه الصوره سواء في الصلاه او يعني في التلاوه. استحضرت حين تقول الحمد لله رب العالمين والله يقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم والله يقول لك أثنى علي عبدي مالك يوم الدين والله يقول لك مجدني عبدي فتقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد أيها في هذه الصورة الحمد هو المدح لكن الحمد هو الثناء على الله بالجميل الإختيار على جهة التعظيم المدح يكون للبشر والحمد يكون لله وقد يكون يعني مترادفات يعني قد تقول أحمدك على هذا الفعل لكن ليس على جهة التعظيم إنما يكون على جهة التعظيم في شأن الله عز وجل ثم قال الله إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبدك ولا نعبد احدا غيرك ونستعين بك ولا نستعين باحد غيرك. اياك نعبد واياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فتقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا ايضا يدل على ان الاسلام دين الجماعيه فقال الله عز وجل: اياك نعبد. قال اهدنا ولم يقل اهدني. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق القويم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم من هم الذين انعم الله عليهم فسرها الله عز وجل بآية اخرى وهي قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين هؤلاء هم, هم الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه الاصناف الاربعه هم معنى انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اي اليهود ومن نحى نحوهم، الضالين، الضالون النصارى ومن نحى نحوهم، لذلك قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من قال ان المغضوب عليهم الضال المغضوب عليهم اليهود فقط والضالون النصارى فقط فقد اخطا، والا لماذا خاطبنا الله بالفاتحه؟ قد مضى القوم ولم يعن بها سوانا، اذا المغضوب عليهم هم اليهود، هم اليهود الذين يعلمون العلم ويجحدونه، والضالون هم النصارى الجهله. لذلك نستعيد بالله من طريق هؤلاء ومن طريق هؤلاء ونسأل الله عز وجل طريق الطريق القويم طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومعنى آمين اللهم استجب إذا هذا هو المعنى العام في هذه الصورة طبعا تكلم العلماء عن مضامين أو موضوعات صورة الفاتحة يعني ما هي الموضوعات؟ المستنبطة من سورة الفاتحة ودارت صور القرآن ومضامين القرآن على هذه المعاني العظيمة المضامين كثيرة منها في أول آية مثلا الحمد لله رب العالمين. الحمد مضمون من مضامين سورة الفاتحة وفرق العلماء بين الحمد والشكر فقالوا الحمد قد يكون اعتقاد بالقلب وقول باللسان كقولك الحمد لله ولكن الشكر يتجاوز هذا إلى العمل فيكون الشكر اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا فطلبا يكون الشكر عملا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق فتقول له عائشة يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول بلى يا ابنة الصديق ولكني أحب أن أكون عبدا شكورا إذا الشكر هنا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن نفهم أنه يتجاوز الألفاظ والعواطف القلبية إلى العمل فمثلا كيف نشكر الله على نعمة السمع نسمع بها الخير ونعرض بها عن الشر كيف نشكر الله على نعمة البصر ننظر في الحلال ونجتنب بالحرام كيف نشكر الله على نعمة اليد واللسان والقدمين نفعل ما يرضي الله ونترك ما يغضب ما يغضب الله سبحانه وتعالى اذا آه هذا هو الشكر وهذا وهذا المضمون مضمون الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيها انواع التوحيد الثلاثه الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات اما الربوبيه رب العالمين واما الالوهيه آه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين هذه الالوهيه اما الاسماء والصفات الرحمن الرحيم فالاثى الصوره جمعت أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فقال الله عز وجل الرحمن الرحيم عفوا مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعم وهذا مضمون الرحمة كيف رحمة الله عز وجل قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله اللهم إني شيء فارحمني يا من وسعت رحمتك كل شيء أقول اللهم إن شيء فارحمنا يا من وسعت رحمتك كل شيء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحديث عن يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة يوم الصراط يوم البعث يوم النشور يوم الأهوال يوم الأحوال هذا اليوم الذي أطول يوم يمر على البشرية من كان من أهل الخير فاز بالخير فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا الكتاب هذا اليوم الذي تتطاير في الكتب فمن أخذها بيمينه فاز ونجى ومن أخذها بشماله وقع وهوى هذا اليوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يا حياقي يا إذا يا إخواني الكرام الحديث عن يوم القيامة لذلك ورد حديث كثيرا في القرآن عن يوم القيامة وأسمائه وأهواله وما يكون فيه يعني منثور كثير في القرآن ومضمون الرحمه منثور في القران ومضمون الحمد منثور في القران ومضمون الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات كل هذا موجود في القران اياك نعبد مضمون العباده والعباده في اشهر تعريفاتها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الصالحه الظاهره والباطنه وايضا مضمون الاستعانه اياك نعبد واياك نستعين والفرق بين الإعانة والاستعانة أن الاستعانة فيها طلب سين والتاء الطلبية يا رب نستعين بك ونستهدي بك نطلب, نطلب الهداية ونلجئ إليك ونعتصم بك إياك نعبد وإياك نستعين ولا يمكن أن يعينك الله ولا يمكن أن تتم الاستعانة ولا يمكن أن تتم العبادة من غير استعانة فتستعين بالله لذلك في حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونستاني بإذن الله بعد هذا الفصل
0: أين
1: أنت من العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب ان يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم ان يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص ان يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالاصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم او الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص الى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم الا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في اتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لاتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
0: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
2: بشرى اكاديميه
0: في
2: حياكم الله من جديد. وايضا من مضامين هذه الصوره اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مضمون الهدايه. والهدايه هي اسم جامع لما والهدايه هي نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل، قالوا ما دام انها نور فمعناه ان النور يزيد وينقص حسب شحنات الايمان. ايماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات كما يقول الحافظ الحكم اذا المطلوب منا زيادة هذا النور في قلوبنا نور الهداية وذكرنا لكم في أول درس أو ثاني درس أن الهداية لا يعطيها الله إلا من صدق اهدنا الصراط المستقيم تحتاج طلبا صادقا وذكرنا لكم قصتين قصة سحرة فرعون الذين آمنوا بسجدة واحدة بعد أن رأوا إعجاز موسى عليه السلام سجدوا سجدة واحدة لم يسمعوا التوراة ولم يصلوا ولم يصوموا ولم يزكوا ولم يجسوا مع موسى فقط سجدة واحدة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فقال فرعون امنتم به قبلا ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون وهم في هذه السجده قال ابن عباس اراهم الله منازلهم في الجنه لذلك حين رفعوا ابصارهم قالوا لفرعون اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا لا ضير انا الى ربنا منقلبون فجعل فرعون يتوعدهم فقتلهم قال ابن عباس يا لله أصبح سحره كفارا وامسوا شهداء في جنات النعيم وذلك بسجده واحده بصدق واحد والرجل الذي قتل مئة نفس كان قاتلا لكنه كان يبحث عن الهداية فأراد الله أن يموت بين الأرضين أرض الخير وأرض الشر اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أرسل الله على مدرجتهما رجل في صورة ملك يحكم بينهما فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيهما أقرب خذته الملائكة فقال الله لأرض الخير تقاربي تقاربي ولأرض السوء تباعدي تباعدي فوجدوه أقرب لأرض الخير بشبر واحد فأخذته ملائكة الرحمة فرحمه الله لم يعمل شيء من الحسنات ولا من الخيرات لكنه صادق في طلب الهداية فأخذته ملائكة الرحمة فكان من الفائزين المفلحين ما للعباد عليه حق واسع كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى فهذا مضمون مهم مضمون الهداية سهدين الصراط المستقيم وهو صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين مهم جدا أن نتعلم آثار هؤلاء وهي منثورة كثير في القرآن الهداية أصلا القرآن كل كتاب هداية ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء ولا اقتصاد ولا فلك فيه إشارات نعم لكن الهدف منه هو الهداية إعجاز الهداية الهدف منها الكتاب المقدس الهداية للبشرية هذا بلاغ للناس ولينذروا به لتنذر أم القرى ومن حولها فهذا هو المقصود من هذا الكتاب ابتداء أنه كتاب هداية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا رب لا نريد صراط المغضوب عليهم اليهود ومن نحى نحوهم ولا نريد صراط الظالين النصارى ومن نحى نحهم ثم نقول اللهم استجب يا رب استجب هذا الدعاء ورزقنا الهداية لأنه لا يوجد دعاء في صورة الفاتحة إلا الهداية ولا تصح الصلاة من غير الفاتحة ولا تصح الفاتحة من غير اهدنا الصراط المستقيم ولا تصح الآية من غير سؤال الله الهداية وأخيرا يا أيها الاحبه يا أيها الأخوة يا أيها الأخوات في ختام هذا الفصل المبارك أوصيكم بوصايا مهمة قبل أن نختم هذه الحلقة أكرمنا الله على مدار 24 حلقة و24 درس أن نعيش في أفياء الوحي وأن نعيش مع القرآن وأن نعرف معانيه وقصص في هذه الصور القصيرة التي أخذناها وذكرنا لكم أن هذه الصور صحيح أنها قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى فهذا العلم الذي سمعناه إما أن يكون حجة لنا أو علينا فإن جاهدنا أنفسنا في العمل به والدعوة إليه كان حجة لنا لا علينا وإن تركناه وتخاذلنا عن هذه العلوم والمعارف التي تعلمناها من أسيادنا وعلمائنا فإن قد خسرنا والله في دنيانا وأخرانا وأصبح العلم حجة لنا لا علينا لذلك كان علم الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي آه قال عن نافع قال كنا نتعلم عشر آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نتجاوزهن حتى نعرف ما فيهن من العلم والعمل وكانت طريقة الصحابة علم وعمل ودعوة إلى الله وصبر على أثار الدعوة إلى الله لذلك المطلوب منا بعد هذا الفصل المبارك أن نعلم كما تعلمنا وأن نعمل بقيا نعمل بعلمنا في كل صورة وفي كل آية وأن ندعو إلى الله بهذا العلم وأن نصبر بعد ذلك على ما يكون في سبيل الدعوه من اذى او وهي سنه الله في اوليائه. لذلك قال الله عز وجل: كنتم الامه كلها كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما قالا الحمد لله ان الله قال كنتم خير امه اخرجت للناس ولم يقل انتم. لأنه لو قال أنتم لكنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه قال كنتم أنتم ومن جاء بعدكم ممن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وآمن بالله لذلك رسالتنا أيها الأخوة هي رسالة القرآن الهداية الدعوة إلى الهداية الدعوة إلى الإيمان الدعوة إلى القرآن الدعوة إلى مضامين هذه الصور لذلك قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كان الشيخ باز رحمه الله إذا سمع هذه الآية يقول هكذا لا أحسن لا أحسن والله لا أحسن صدق الله والله لا أحسن من قول الداعي الله ومن أحسن قولا أي لا أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أي الدعوة إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني إذا يقول الشيخ مباز دلت هذه الآية على أن أتباع النبيين الحقيقيين هم الدعاة إلى الله، يعني يا إخواني المصلون أليسوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، الحجاج المزكون كل هؤلاء أتباع لكن أفضل الأتباع هم الدعاة إلى الله، لماذا؟ لأن كل هذه الشعائر وكل هذه العبادات ما يمكن أن تقوم لولا أمر الدعوة إلى الله، لذلك كيف يمكن أبو بكر أن يكون صديقا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه؟ كيف ممكن أن يكون عمر صديقا فاروقا لولا الدعوة إلى الله؟ كيف ان يكون معاذ بن جبل جبل الفقه والحلال والحرام لولا انه دعي الى الاسلام والى الله؟ كيف يكون ابو هريره شيخ الحديث لولا انه دعي الى الله؟ كيف ان يكون خالد بن الوليد سيف الله المسلول لولا انه دعي الى الله؟ كيف ان يكون حمزه رضي الله عنه اسد الله واسد رسوله لولا الدعوه الى الله؟ اذا الدعوه الى الله ام الحسنات وتركها السيات كان القران دعوه فاول ما نزل اقرا من النبوه واول ما نزل من الرساله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر فالدعوه الى الله مضمون القران الرئيسي واصله الاصيل الدعوه الى التوحيد الدعوه الى الايمان الدعوه الى الله هي اصل هذا القران والهدف منه لتنذر ام القرى ومن حولها وارسلناك للناس بشيرا لذلك يا أخوان الكرام الدعوة إلى الله من أهم المضامين والذي يجمع العلم ولا يبلغه فقد كان هذا حجة عليه لذلك قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بعد الدعوة هذا قال والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي شيء ينزل بلغه فوراً بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كل آية تنزل عليه حتى جزء الآية حتى الحرف من الآية فنزلت آية الحجاب في الليل تقول عائشة آية الحجاب نزلت في الليل فما وافى نساء الأنصار صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهن متلفعات بمرطهن لا يرين من الغلس آية الخمر نزلت كما يقول أنس كنت ودير الخمر في دار أم سليم على جمع من أصحاب رسول الله منهم منهم سماك بن خرشة ومنهم أبو دجان ومن سماك بن خرشة قال كنت أدير الخمر فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر حرمت الخمر حرمت فأهرقنا القلال والقدور فما خرجنا من دار أم سليم حتى اغتسلنا ومسسنا من طيبه ثم ذهبنا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع ماذا أنزل الله في الخمر فكان الصحابة جيل علمي عملي دعوي صابر هكذا جيل علمي عملي داعي الله صابر يطبقون هذه الأصول الأربعة وهي المسائل الأربعة التي ذكرها أعلامنا العلم والعمل به والدعوة الله والصبر على الأذف أسأل الله عز وجل في نهاية هذا الفصل الدراسي أن يجعل كل ما قلنا وإياكم حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا وإياكم رسل دعوة ورسل سلام ورسل خيرية للبشرية وأن يجعلنا من الدعاه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل اجتماعاتنا مرحومة وتفرقنا من بعدها معصومة ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة وأستودعكم الله وأسألكم أن تدعوا لي ولإخوان المسلمين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغب في كل علم نافع وتطل عن زيادة إيماني وتريد مسهلا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تاد
2: تاد أكاديمية ينبوعها.